0: La radiodifusión en Panamá. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas, Omega Estéreo,
1: 40 años de innovación.
3: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Pauta en Radio, eh, Pauta en Radio a través de Omega Estéreo, que cubre todo el país en el 107.3 y 107.5 FM. O sea, está en la hora refrescante de escuchar eh, las noticias, la actualidad y las últimas informaciones en nuestro país. Se encuentra Roberto Antonio Díaz Pineda en el tablero de controles. Griselda Melo, este es un amigo de siempre, Luis Lucho Barrios. Vamos a llevarle una hora de mucha información. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Un programa muy, muy especial con Jovalis, con Jovalis Barrios, de, de promotora, educadora eh, de folclore. Pero llegó nuestra jefa, radiante, debo decirlo. Usted no ha saludado a Griselda todavía ni a Roberto. Debo decir lo que usted dice, que yo nunca me fijo en, en las cosas. Debo decir que usted está radiante el día de hoy, estimada jefa Diana Marta. Muy buenas tardes.
4: Gracias, sorry por la tardanza. Bienvenidos todos a Pauta en Radio. Gracias, Lucho. Hola, Grise.
5: ¡Oiga, esa mujer está espectacular! Sí, viendo, si quieren pero... verla, ya saben, a través de nuestro Facebook.
3: Wow. No,
4: estemos? conectemos? Yo... me apagó. Sí sí sí, sí 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 Hola Robert.
0: No tengo palabras para decir. Sí sí.
5: Siempre bella, bella,
3: sí. está bella, pero hoy está más sí, bella. Sí, sí 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 sí. Es que yo sí, no he ¿sí? dicho lo contrario. Yo dije
2: que no tengo palabras para describir. Sí,
3: ella siempre está bella y hermosa. Bella. Pero debemos destacar que hoy eh, eh, luce más bonita que de costumbre.
4: Oye, me están, me están haciendo sonrojar. <risa>
6: Aunque
4: no se la cantidad de maquillaje que tengo. Lo que pasa es que les cuento rapidito. Hoy estuve grabando un marketing strategy que sale el 15 de marzo de Banesco. Un infomercial bien bonito, diferente. Es una nueva sucursal que tienen ahí en Pacific Center. Se llama Vanesco Experience. Y es el primero en Panamá, que es un banco de autogestión, donde usted solito, a través de pl las plataformas tecnológicas y de eh, unas pantallas que ellos tienen de, de autogestión e interactivas, puede consultar sus saldos de tarjeta, puede pagar, puede imprimir estado de cuenta. Eh, y la verdad es que es una cosa hiper tecnológica, súper innovadora. Y bueno, pues hoy me tocó maquillarme para poder hacer el infomercial. Y por eso es que ustedes me ven,
5: diferente. <risa> Diana, bueno. y eso es lo que viene. Hoy hoy estuve en un local comercial que no voy a decir el nombre porque para decir el nombre y que paga publicidad. Entonces, yo misma me cobré, yo estaba asombrada. O sea, yo puse los productos en una pantalla, metí mi tarjeta, me cobró, o sea, yo misma hice toda la gestión y la gente se queda viendo una fila así como que muy receloso, yo esto es lo que viene y fabuloso salir primero que toda esa gente que tenía efectivo. Entonces, es hacia allá vamos, y, y, y Vanessa ya, es.
4: ya, ya marcó la ruta. Bueno, sí. y eso es vamos a promover. esto Así que puedes ver un poquito más en mi Instagram, Diana Martanz, de lo que hicimos hoy en la grabación. Esto, así es que, bueno, feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz, feliz inicio de mes. Hoy es primero de marzo de 2021. Bueno, finalmente estamos en Facebook. Estamos en, vivo, en Facebook ya. Claro, usted, ¿Dónde está Luso? Yo
3: todavía estoy acá en la ciudad de las tablas, le digo. El, el tiempo ha sido muy corto para hacer todas las cosas que habían que hacer acá. Así que todavía nos encontramos acá en ciudad de las tablas. Pensé que iba a estar en otro sitio, ya más cercano a mi casa. Pero bueno, usted sabe que cuando hay que hacer trámites, que debo decir que los trámites han sido bastante rápido todos acá con instituciones, con pues toma su tiempo, así que hay que, hay que tener paciencia. Es que este
4: background no me era como muy familiar.
3: Sí, no, 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 de donde debía haber estado, que usted pensó que iba a estar allí, pues no, no es nada familiar. Pues estoy, me encuentro acá en la casa de mis amigos Luis Roca, acá en, en la ciudad de Las Tablas.
4: Bueno... Vamos a hablar un poquito hoy, ya tú creo que ya avanzaste con quién era la invitada
3: hoy, ¿verdad? Sí, correcto, ya avanzamos con, con Yobalis Barrios, promotora gestora de folclore y cultura. Y vamos a hablar del proyecto de ley 499, que ya se aprobó en primer debate, y que busca, eh, que, que busca eh, tener folclore como una materia obligatoria en nuestras escuelas. Vamos a conocer un poquito más de eso eh, después de las 5 y 10.
4: Bueno, y mientras tanto, ¿qué noticia hay por ahí, Cris, que usted es la reportera aquí de Pauta Radio?
5: Bueno, les cuento que hoy inició el año escolar. Eh, entre los que sí querían y los que no querían está el tema de, de que vuelvan a, la, a hacer presenciales las clases. El gobierno ha anunciado que compró cerca de dos millones de vacunas con Pfizer para vacunarse. Lo vimos aquí en Pauta Radio el viernes o el jueves para vacunar a los, a los menores de 18 años eh, también anunciaron internet y una serie de tecnologías para áreas apartadas y las comarcas e inicia pues este segundo año escolar en medio de una pandemia con muchas carencias, dificultades pero con grandes oportunidades y retos, eso es lo que también tenemos que ver, que lo que vayamos a hacer este año tiene que ser mejor que el año anterior porque ya no, somos, no fuimos sorprendidos ya, este es, ya pasamos la, la, la prueba de fuego, ensayo y error con lo que vimos el año pasado. Aparte también hoy, nuevo procurador encargado interino, ya hoy eh, fue designado hasta, hoy que el Consejo, ajá, hasta que el Consejo de Gabinete pues, tome otra decisión. No se sabe si va a ser dentro de esta semana, un mes o varios meses. Lo cierto es que hay una persona que ha dicho que va a retomar las investigaciones de alto perfil de los albergues, Odebrecht y otras más, FCC, que están en el Ministerio Público. Eso es parte de lo que ha acontecido, Diana, relevante en materia informativa en las últimas horas.
4: Bueno, y también pues con la esperanza de que en algún momento el año pueda terminar de forma presencial eh, la vacunación de los maestros, de los docentes, va a ser eh, la clave para que esto suceda. Creo que pudiese darse también una transición donde, donde nos no volviésemos híbridos, donde algunos estudiantes pudiesen ir al colegio y otros pudiesen recibir las clases de forma virtual. Y eso yo creo que va a estar muy, muy ligado sí. al tema que decías tú, Griselda, de, las, de, las, de los millones de vacunas que vamos a tener para los jóvenes. Y sobre todo, puntualmente para que los maestros sean, y docentes, pues sean vacunados lo más rápido posible. Esa es la única manera, pienso bueno, yo, de que pudiésemos arrancar virtual y terminar presencial.
3: Yo, yo considero yo, yo no que... Yo tan... Ah, dígame, Griselda. no No, no, le cedo la palabra. No, que yo... Yo no yo... veo
5: tan descabellado... Bueno, Lucho.
3: No, usted, primero las damas, venga. Grisella. Yo no el, veo tan
5: descabellado... El tema, yo no sé si usted opina igual que yo, de, de ir, eh, sea semipresencial, vas una semana a la escuela y la otra semana quedas en casa. Pero eso sí traería un problema con el tema de colegiales, quién cuida a los niños, trabajamos, no trabajamos, trae otras complejidades.
3: Yo siento que para que todo debe ser como muy planeado, o sea, debe ser muy planeado. Se, se ha hablado de que se está contratando con Pfizer, ¿cuántos millones? Dos millones más. Sí, los, sí, algo,
4: sí.
3: teníamos tres con Pfizer más un millón que teníamos con AstraZeneca más dos millones que estamos con sí, un, eh, ahí redondeando los números más dos millones o sea que estamos hablando de un total tenemos más o menos seis millones de vacunas más las de Johnson y Johnson que esas van exclusivamente para, para las comarcas eh, yo sería bueno saber cuál es el plan de que ya es difícil acceso. exacto como si sí, por ser de una sola dosis que por cierto ya esa vacuna fue aprobada en los Estados Unidos su uso este de emergencia este fin de semana. Entonces sería bueno saber cómo van a estar llegando para saber si se puede uno programar a tener un año eh, semipresencial. Porque usted con los maestros eh, resuelve parte del problema, pero también es que los niños, a pesar que no hay evidencia que son eh, eh, altamente contagiosos o sea, cuando desarrollan la enfermedad, también ya cuando un muchacho tiene 12, 13, 14 años es diferente, entonces pues creo que preferiría que ya se encuentre pues, un alto porcentaje de la población vacunada para empezar a ya sea semipresencial o presencial. Así que yo creo que tal vez el último trimestre podríamos estar hablando de, de, de regresar a las clases desde la óptica que yo lo tengo sin saber el interín, cuál es el plan de la Ahora, vacunación con las nuevas Lucho,
4: vacunas. Bueno, eso lo vamos a hacer con más certeza el miércoles, porque quiero que sepan que el miércoles nosotros vamos a tener aquí en, en, en el programa, lo hemos invitado, aceptó nuestra invitación, muchísimas gracias al doctor Eduardo Ortega barría que es el secretario nacional de Senacid. Él va a estar con nosotros el miércoles, así es que ahí preparen para, para preguntar todo lo que tiene que ver con vacunas
3: es una entrevista en el mejor momento posible es la entrevista el día
5: miércoles definitivamente exacto sí una, una entrevista totalmente certera saben que hoy leía también que la un representante de la OMS decía que este año el mundo no va a derrotar el virus así que eh, también tenemos que ser precavidos pero yo creo que mirar también esto con esperanza sí. y yo creo que... ¿Y qué va a pasar este fin de semana cuando ya se acabó la cuarentena? Ya está. Todo Ay, eso, tenemos tenemos sí. que, que, que mirar bien el tema, hilar bien finito, porque de verdad, yo no quiero que me vuelvan a encerrar. Yo quiero ser libre, pero también me, tenemos que cuidarnos del
3: El país no aguanta un encierro más, eso sí se lo digo. O sea, el país no, no aguanta y un encierro Yo más. creo que
4: con la, como, como ha bajado la cantidad de casos en Panamá y porque pues ya se está aplicando la vacuna y hay que reconocer que van... Sí. así, se pusieron el turbo y van rapidísimo esto, yo creo que realmente, eh, yo creo que ya podemos pensar en poder planificar nuestras vidas con libertad, como dice Griselda, aunque pienso que el toque de queda se mantiene el, sí, de
5: ahí, se mantiene, sí, se el mantiene. toque de queda se mantiene pero, o sí. sea, que esa libertad no se convierta en libertinaje y no, no haga retroceder eso sí. nada más y acuérdense que el tema de la vacunación aquí lo habíamos dicho reiterativamente Panamá tiene un buen esquema de vacunación, sí. uno de los mejores. Y aquí se está comprobando. Sí,
3: así es. Vamos al cambio. Vamos al
4: volvemos. cambio. Y esto, cuando regresemos, eh, Yarelis, se llama...
3: Yovalis, Yovalis.
4: Yovalis. Yoli Barrio,
3: que yo sepa, no es familia mía. Ahora le pregunto para ver
4: ali Barrio debe estar con nosotros cuando regresemos del cambio comercial no se vayan que ya venimos radio.
1: Reinventistas, personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando O cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por internet Hoy todos somos reinventistas Y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo Banismo te invita a convertirte en uno Entra ya a www.reinventistas.com Panamá nos necesita a todos En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años Y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país siendo el inversionista más grande del sector portuario. Panama Ports ha generado 30,000 empleos directos e indirectos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local por 6,000 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports.
2: Tu casa, tu carro, tu negocio, tu familia, tus viajes, tu todo. En Internacional de Seguros lo protegemos. Con más de un siglo de trayectoria en el país te ofrecemos una gama de productos que se adaptan a todas las necesidades de tu vida. Llámanos al 206-4000 o visítanos en www.iseguros.com. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: Agarro de aquí para pagar allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá. Ahora pago aquí.
2: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas desenrédalo y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper solicítalo al 813 Banesco Vanesco contigo Pauta en Radio
4: porque en el tranque somos su mejor compañía ¡Pauta! con su programa favorito de las tardes Pauta en Radio Bueno, vamos a dar inicio a nuestra entrevista con Jovalis eh, Barrios como bien dijo Lucho eh, antes de irnos al cambio comercial Jovalis es docente, además es gestora y promotora del folclor y le hemos invitado hoy aquí a Pauta en Radio ese es un tema bien importante porque esto como parameños debemos sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones de nuestras costumbres, de nuestro folclor y hay un proyecto de ley, que es el 499, que eh, es para que el folclore se convierta en una herramienta pedagógica en Panamá. Y por eso hemos eh, invitado a Yovali para que nos cuente un poquito en qué consiste o cuál es el contenido primordial
8: de ese proyecto de ley y qué busca. Bienvenida, Pauta radio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, este proyecto lo que busca es que se inserte una asignatura correspondiente al folclore en los contenidos académicos del Ministerio de Educación. Y la propuesta está para que se dé desde el preescolar hasta el noveno grado. Sabemos que tenemos un antecedente de la ley 4 que nos habla de que se debe promover y estimular las expresiones y manifestaciones del folclore. Cuando uno estudia esa ley, esa ley se enfoca solamente en un sector de lo que conocemos como folclore, en este caso la parte de bailes, danzas, vestimentas y música, pero sabemos que tenemos más contenidos de folclore, entonces eh, los verbos que se utilizan en esa, en esa ley 4 solamente lo dejan en promover y estimular, es decir, que aquella, aquella institución que este año desee promover X expresión folclórica lo va a hacer. El siguiente año, si no tiene un recurso, un material, pues no lo va a hacer. Sin embargo, si hacemos una asignatura obligatoria dentro del sistema educativo panameño, entonces sí vamos a garantizar de que se dé el folclor de una forma más científica y que los niños pues, puedan, desde los primeros niveles de enseñanza, aprender a valorar lo propio de la región. Más que todo, en eso está enfocado este proyecto, a que el niño valore primero su región y luego pueda establecer comparaciones con las regiones más cercanas para finalmente establecer estas comparaciones con el resto del país, con otras provincias. Yo, yo, concuerdo, más...
5: perdón. yo concuerdo con lo, lo que acabas de decir porque en muchas escuelas se ve y lo, lo vivimos quizás nosotros. Si había profesor de folclor, se daba la materia y si no, bueno, ni modo, pues no importa, no es fundamental. Pero es que si ya eliminamos la cívica, que, que dan a conocer nuestra, nuestra, quiénes somos como nación, el folclor es fundamental. Yo lo defiendo porque me encanta el folclor y ojalá esta iniciativa avance y se cumpla en nuestro país por el bienestar de nuestra propia nación.
4: Y en Panamá nunca antes eh, se ha dado clases de folclore, o ah, se daban esporádicamente, eran, eran electivas,
8: o, ¿cómo, ¿cómo era? Bien, tenemos referencia que en algún momento estaban en algunas escuelas, ¿sí? se, se nombraban personas que eran afines al folclore y daban estas clases, sin embargo estas clases siempre han estado enfocadas en la parte de bailes y danzas, entonces es importante reconocer de que nuestro folclore incluye artesanías, comidas, vestimenta, música. Entonces esta propuesta va acompañada con un diseño curricular y este diseño curricular eh, se decidió trabajar el folclore en cuatro áreas para poder desmenuzar de una mejor forma el folclore. Y puedo mencionarles de que tendríamos el folclor general, donde los niños conocerán, digamos, todos los conceptos, definiciones que embarcan al folclor. Tendrán folclor material, que es esta parte tangible, digamos, los materiales que se utilizan para confeccionar instrumentos musicales, vestimentas, artesanías. Por otro ah, lado, el folclor la material, perdón, el folclor religiosidad popular que tiene que ver con esta interacción del pueblo en cuanto a sus manifestaciones religiosas, que sabemos que no todo lo popular es folclórico ni todo lo tradicional es folclórico, pero en muchas de estas manifestaciones encontramos parte de nuestro folclor y es importante que los niños puedan identificarlo. Y finalmente tenemos entonces el folclor narrativo-poético, que es esta parte de la literatura, los cuentos, adivinanzas, trabalenguas, que también form forman parte del folclor, entonces es importante que los niños también puedan manejar este, este tipo de contenidos y no solamente enfocarse en la parte de los bailes
3: Ahí pues uno, uno en redes sociales ve, ve reacciones a favor en contra, yo escuché un, un comentario de una periodista pues hablando exclusivamente de creo que fue de tembleques y polleras el folclore obviamente va mucho más allá ¿Cuál es la resistencia en sí que han encontrado para hacer folklore una materia desde mi óptica es como peras con manzanas, o sea, si no andamos bien en matemática no sé cuál es el que guarda la relación si usted pone folklore o no pone folklore como ley, pero cuál es la en sí la resistencia que hay de que el, el folklore se convierta en una asignatura para todos los estudiantes?
8: Bien, vamos a partir de que desde 1946, si mal no recuerdo, aquí se hizo eh, un, un congreso en el cual se buscaba que los países de América Latina pues reforzaran lo que era la identidad nacional y todas estas expresiones. Y posteriormente, en los años 60 y 70, los esposos Zárate idearon un diseño eh, en el cual ellos extrajeron los contenidos que se podían dar el folclore. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que con la asignatura de folclore nosotros podemos dar matemáticas, español, podemos dar la parte de sociales, incluso esta parte que, que necesitan los niños, que es la motora gruesa, que nos va a permitir desplazarnos en cuanto a danzas, bailes y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que no se le ha dado la importancia precisamente porque caemos en el promover, estimular y no concretizar lo que realmente nos interesa como panameños. Entonces, por eso es que actualmente tenemos influencias de otros países que adoptamos sus costumbres precisamente porque no podemos o no hemos sabido valorar lo que tenemos. Y es lo que busca la asignatura de folclor, que podamos valorar lo que nosotros tenemos. Es importante, nosotros somos un país pluricultural. Tenemos mucha influencia y, y esa influencia que tuvimos desde el inicio es lo que nos hace ser panameños. Entonces, con el comentario que, que se ha dado en redes sociales con la periodista, deja el descubierto de que desconocemos mucho de nuestro folclor. Y solamente estamos visualizados en lo que más se ha popularizado durante todo este tiempo. Y sabemos que hay regiones que se han apropiado de su folclore y han explotado el mismo de tal manera que a veces creemos que es el único folclore que existe en el país. Sin embargo, por darles un ejemplo, solamente en la provincia de Darién convergemos con campesinos, indígenas y grupos afrodescendientes. Entonces, allí tenemos una mezcla riquísima en la que el docente puede reforzar cada uno de esos, de esos saberes en cuanto a la población. Entonces... Lo que en realidad nosotros queremos es romper esa resistencia de que solamente nos vean como los grupos de baile, los grupos de danza, la pollera bonita. No, no queremos eso. Queremos que los niños y el país entero se dé cuenta de que nosotros como panameños tenemos mucho que ofrecer y mucho que
5: conseguir. ahora, Ahora, esto, esto va a traer consigo también que las personas que dicten las clases sean personas idóneas, me imagino, ¿no? Y por ahí también puede venir el asunto, la resistencia.
8: Exacto. Mire, es una realidad que actualmente eh, el personal o los que estamos formados en folclor no somos una gran cantidad como para abarcar a todas las escuelas a nivel nacional, que es lo que busca este proyecto, pero ya hay antecedentes. Algunos son técnicos que son graduados de la Escuela Nacional de Folclore en la Villa de los Santos, otros somos licenciados y eh, tenemos el magisterio ofrecido por la Universidad Especializada de las Américas. Y hay otros que están formados de la Universidad Nacional en la, cual es, en la Escuela de Bellas Artes hay una especialización en folclore y etnias nacionales. Entonces, ¿qué busca este proyecto? poder incentivar a que no solamente algunas universidades como las que ya les mencioné, sino que el resto se aboque a crear esta cátedra y permitir la formación de docentes. Hay mucho personal que está buscando esto, pero ¿qué pasa? Que la promoción que se les da o la importancia hasta el momento no ha sido, digamos, la fuerza para poder que nos, que nos reconozcan como como formadores del folclor, y, y, y saber que el folclor en realidad no es solamente una parte o un sector de nuestro país. Entonces creo que en la medida que todos nos empapemos en el tema de folclor, creo que podemos hacer la fuerza para buscar el beneficio para nuestros estudiantes, y que en 10, 20 años nosotros tengamos un país que está apropiado de su identidad, de su cultura, y que la valore como tiene que ser, y no permitir tanta aculturación, con todas las influencias que actualmente seguimos teniendo. Somos un país de tránsito, pero tenemos que tratar de preservar lo que nos ha formado como panameños.
4: Así es, definitivamente que sí, Giovanni. Eh, hay que fortalecer la identidad nacional y una de las maneras sí. de hacerlo o de la sí, vida interior es a través del folclore. Tenemos que ir al cambio comercial y me gustaría que cuando regresáramos nos hablaran más que nada en qué estatus está este proyecto de ley 499 eh, cuando regresemos nos, cu nos cuentas un poco más, ya venimos
2: disfruta el internet residencial de 200 megabytes, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por 59 balboas todo con el paquete hogar solo de Más Móvil MassMobile. visita másmóvilpanamá.com y adquiérelo
6: en Banco Delta le asesoramos para hacer crecer su negocio a través de nuestra banca comercial somos su aliado en el crecimiento de su empresa a través de una gama de productos como líneas de crédito, préstamos comerciales listen, factoring y muchos más. Todo con la asesoría, rapidez y atención personalizada que nos caracteriza. Contáctenos al 321-3300 y programemos una visita a su compañía. Banco Delta,
7: creciendo contigo. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país
4: de los tuyos, somos Provivienda trabajando con
8: orgullo. Cada
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
4: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. No olviden, amigos, que Hogar y Salud les ofrece la línea completa de los pañales para adultos Prevail. Los pañales para adultos Prevail les ofrecen máxima protección al mejor precio. Los jubilados tienen su descuento especial. Hogar y Salud tiene una sucursal en Villa Zahita al lado del Super 99. Seguimos con Yovalis en Barrios, la hemos invitado hoy a Pauta en Radio para hablar de folclor, ella es docente, gestora y promotora de folclor, hay una, una ley actualmente, un proyecto de ley 499, y quisiera que nos dijera Yobali en qué estatus está ese proyecto, eso fue proyectado... ¿Eso lo está presentando quién hay en la asamblea? ¿En qué estatus está
8: esto? Bien, actualmente pasamos el primer debate y el honorable diputado Eric Brose es el que impulsó este proyecto que empezó como anteproyecto de ley 038 y ahora que es proyecto de ley está en 4, en 499. Entonces, el proceso que vamos a llevar ahora pues, es desarrollar eh, en conjunto con una subcomisión todos los enlaces pertinentes para eh, convocar al Ministerio de Educación. Porque si bien es cierto, es un proyecto que está en la Asamblea, al momento de ser aprobado, quien va a tener el mando de, de esta carga es el Ministerio de Educación. Entonces, es una pieza muy importante. Y bueno, estamos en este, en este proceso de conversaciones directas con la ministra, y su gabinete, pues para poder eh, que ellos escuchen la propuesta y aprovechar este momento donde va, se va a dar una transformación curricular y que pueda insertarse de la mejor manera el folclore dentro del de Ministerio de Educación. Y quedó? para incluir el folclore en el pensum, ¿habría que eliminar
4: alguna, alguna materia ¿O habría que aumentar el horario escolar? ¿cómo, ¿Cómo eso entra dentro de un currículo que ya está establecido?
8: Bien, la realidad es que para los colegios o las escuelas oficiales no se les puede extender el horario, ¿sí? Sabemos que las escuelas particulares pues, se manejan de otra forma y tal vez por eso en algunas escuelas se ha dado un poco más la apertura de la asignatura. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que haya un balance... En su momento, como bien lo mencionaba la compañera, pues nos quitaron cívica, nos quitaron algunas asignaturas, pero podemos evaluar qué asignaturas tienen mayor carga horaria y que se les pueda disminuir las, las horas que sean afines a folclore y que esos contenidos... Dentro de esa materia, por darles un ejemplo, español, que tiene tanto contenido, pero dentro de español se habla, digamos, de lo que es poesía, décimas, adivinanzas, rimas, bueno, que esos contenidos, entonces, se le pueda pasar a folclore y que folclore se encargue de desarrollarlos. Entonces, así mismo, nos gustaría, pues, y sería el ideal, pues, que con otras asignaturas se diera esto. Nosotros digamos, en, en la ambición de querer dar el folclor, con todo lo que ya sabemos, estamos pensando en una hora eh, semanal. Si se pudiese dar más de una hora, sería, sería muy bueno, pero sabemos que eso va a ser un poco difícil, pero con una hora y una buena estructura en el desarrollo de los contenidos, se pueden lograr los objetivos.
3: A mí me queda la duda, eh, la manera de lograr incluir el folclor ...en un pensum ya diseñado, ¿era a través de una ley o, o era a través de eh, eh, del Ministerio de Educación? Eso eso me queda, porque le, leí algo como que ya el Ministerio de Educación es el encargado de desarrollar los planes de estudio, etcétera, etcétera. Entonces no sabía si eso iba por allá o tenía que venir con una ley, para que nos explique el, 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 en sí el, el génesis de la ley.
8: Digamos, con la referencia que les mencioné de la ley 4... Si vamos a ver, los verbos regentes van a ser siempre promover y estimular. Y como ya lo mencionamos, si llegaba un proyecto al Ministerio de Educación para desarrollar parte de lo que era folclor, el ministerio tenía esa, esa labor de poder gestionarlo. Sin embargo, no existe nada obligatorio. En esa ley el único artículo que habla de obligatoriedad es para las escuelas de danza. Es decir, si alguien tiene una escuela de salsa, una escuela de, de hip hop, lo que sea, tiene como obligación impartir clases de folklore, ¿sí? De danza y bailes tradicionales panameños. Solo eso. Pero no nos habla de incluir los contenidos académicos dentro del Ministerio de Educación. Entonces, sí vemos que es necesario que exista una ley que de verdad atañe a la asignatura de folklore, sí, o ah. a, la, a lo que es la diversidad cultural en Panamá.
5: Ahora lo vimos con todo esto de la pandemia, eh, las, las escuelas que tenían folclore, música, eh, esas fueron las materias que fueron eliminando, eh, y ¿qué pasa? Tuvimos chiquillos que estaban en casa sobrecargados con las materias, como que dice uno, pesadas, y estas que, que de alguna manera dan un respiro, a, a, a las clases fueron eliminadas y esto trajo eh, mayor cansancio y frustración para los estudiantes, padres, familia y para los propios docentes
8: Es cierto, mire, la, la expresión artística en cualquiera de sus áreas, música, teatro pintura, arte todos, todos estos aspectos al trabajarlo, el cerebro del niño no solamente está inclinado en un solo hemisferio entonces esto también es importante que, que se sepa que el niño necesita movimiento, el niño necesita desarrollar su creatividad. Y al eliminar estas materias, lo que estamos buscando en los niños es resistencia, porque todo es difícil, todo es muy sistemático y no hay un momento de relajación. Entonces, allí creo que como pedagogos se pierde esta estructura de la importancia de las artes y, y las artes es muy rico en contenido. Entonces ¿Cómo privar a los niños de, de este aprendizaje desde este canal de, de las artes, poniéndole todo tan rígido, tan sistemático? Entonces, ahí hay algo que hay que, que terminar de evaluar y permitirle a los niños que desarrollen su creatividad y todas sus destrezas y habilidades, no solamente la parte cognitiva de, de pensar rápido, resolver, eh, digamos, situaciones de matemáticas eh, de forma de memoria, no, sino que el niño pueda relacionar y que de verdad él comprenda lo que está aprendiendo y cómo lo va a poner en práctica en la vida cotidiana. Creo que eso es lo más importante, que para el niño tenga valor algún tipo de aprendizaje y que tenga, digamos, un uso en la vida cotidiana, y eso lo vamos a encontrar también con el folclore que precisamente es eso, es ese quehacer del pueblo que se da de forma natural y que el niño debería estar expuesto, ¿no?
5: Yo me pregunto, el Ministerio de Cultura, ¿cómo queda en todo esto? Porque ahora no es un departamento, una secretaría, es un Ministerio de Cultura que está llamado no solamente a divulgar, a hacer shows, sino que también a, 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 a educar a nuestra población de alguna manera, a contribuir a eso, a que nuestro legado cultural no se pierda.
8: Tiene toda la razón y es importante mencionar que actualmente lo que correspondía a la parte de educación que tenía antes, eh, lo que conocíamos como el INAC fue pasado directamente al Ministerio de Educación. Entonces ahora el Ministerio de la Cultura está más por lo que son las industrias creativas. Y cuando se empezó a trabajar esta, esta ley, 175, nos dimos cuenta de que el folclor no tenía el realce necesario y como grupos, porque lo hicimos, digamos, en, en un grupo de 10 eh, agrupaciones que tienen que ver con el folclor, nos preocupamos y nos metimos en esa ley de la cultura, mandamos recomendaciones y algunas de ellas fueron tomadas y por eso ahora el folclor también tiene otro aspecto dentro de la ley de la cultura. Allí quisimos rescatar eh, un instituto de investigación que tiene que ver con folclor. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a hacer? Si se llega a, a cumplir, este proceso de la asignatura de folclore, vamos a tener muchos docentes que van a tener que investigar y que ellos puedan registrar sus investigaciones en cada una de las regiones que ellos están, y que se les dé el realce que ellos se merecen. Entonces nuestra biblioteca en folclor va a ir creciendo, y eso entonces iría directamente al Ministerio de Cultura, y ya entonces tenemos referencias para otros estudiosos, para otros maestros, que sabemos que, que el maestro no va a estar toda la vida en una sola área, que muchas veces los trasladan, de provincias o de regiones, y cada vez que tiene que ir a un lugar, él tiene que empaparse de lo que ocurre allí. Entonces, si ya hay una referencia de contenidos de folclore, creo que el maestro puede ampliar más los conocimientos para los niños. Entonces es muy importante que, que el Ministerio de Cultura también se apropie de esta parte de docencia, de enseñanza, de divulgación de nuestras manifestaciones del folclor y que pueda apoyar este tipo de investigaciones que seguro se van a dar en todo el país. Es que yo creo Apoyen. que a pesar de que toda la parte de educación se la hayan
4: pasado al Meduca, a mí me parece que el Ministerio de Cultura tienen la, 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 la obligación de darles a ustedes ese acompañamiento que necesitan para llegar hasta el final de este proyecto que se convierta realmente en ley de la república, que se implemente y que sea de alguna manera un fiscalizador como Ministerio de Cultura de que se ve los presupuestos, porque para eso es un ministerio, de que se asignen los presupuestos y que se promueva todo lo que es el folclore. Así que me parece que sí tiene un rol importante el Ministerio de Cultura en el acompañamiento de que esta ley se, se pueda promulgar, Jovalis.
8: Eh, sí, es lo es lo que se busca y fue la propuesta pues, que salió de la Asamblea, el hecho de crear una subcomisión para entonces ir buscando estos canales necesarios con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, para que ellos también puedan apoyar a que este proyecto pues, se haga ley de la República. ¿Cuántos fol folcloristas, si es que se dice así, hay en Panamá? Bien, folcloristas somos muchos. Eh, es importante pues, mencionar que el folclorista es aquella persona que siente amor, pasión o gusto por alguna de las manifestaciones de nuestro folclor. Ahora, estudiosos del folclor, folclorólogos, existimos técnicos, licenciados y algunos que tenemos maestría. Entonces, yo podría decirle actualmente, porque no tenemos todavía eh, una cifra exacta, estamos en, en recopilar esa información que es muy valiosa, pero podríamos estar hablando de alrededor de 300, 350 en cada una de estas categorías, y con esta nueva propuesta que le mencionaba que está haciendo la Universidad Especializada de las Américas de volver a abrir esta licenciatura y maestría, creo que entonces también vamos a adquirir más eh, especialistas, y no solamente que se haga en la capital, sino que se pueda hacer en cada una de sus sedes a nivel nacional, que eso también esto, nos va a ayudar y creo que nos va a dar un, un buen apoyo para que se sigan formando los especialistas. Vamos no a
4: cambio. Yo sé que tú tienes una pregunta, pero yo voy a poner también una cortita sobre la mesa, pero no las vas a contestar cuando regresemos del cambio. Los carnavales son una manifestación del folclore, pero cuando
3: regresemos, Lucho. Sí. <risa> eh, <risa> no, yo quería saber, acompañado, porque va, va también por ahí, ¿es el panameño amante del folclore? O sea, a pesar que no lo tenemos como como materia, ¿le gusta el panameño el folclore? Porque uno... Va aquí donde me encuentro yo al desfile Las Mil polleras y de verdad que es un, es un acontecimiento, ¿no? Y, y, y me gustaría saber eso, si el panameño es una persona que cuida el folclor o no.
4: Bien. Cuando regresemos del cambio, Giovanni Barrio nos va a contestar esa pregunta. Perfecto.
2: Pronto regresamos con Pauta en Radio.
4: Porque en el tranque somos
6: su mejor compañía Está creciendo contigo.
1: En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, con 1.700 millones de balboas invertidos, Panama Ports ha generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports. Cobre
0: Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá.
4: Bobby Pereira que cumpleaños hoy que algún día ustedes quieren comerse los mejores macarons de la abuelita del mundo, amén Bobby Pereira lo ama en su, en su Pepe Kitchen así se llama su cuenta pero bueno, Bobby es una gran persona un, muy trabajador un gran papá un gran amigo, un gran esposo y la verdad es que yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño Así que para mi querido Bobby Pereira, un abrazo grande, grande. Bueno, por ahí te voy a pedir las mermeladas de ají chombo, que también son maravillosas. ¡Feliz cumpleaños, Bobby! Y otro que está de cumpleaños es el doctor Julio Tandoval. Una de las estrellas de nuestro team de médicos que ha estado poniendo el pecho y se puso la camiseta de Panamá para luchar contra el COVID desde el primer día. Julio Sandoval, por eso le mandé un tweet donde le decía que yo eh, le regalaba un puñado de estrellas, porque él era como una luz. Así es que gracias, Julio Sandoval, por toda la docencia, por toda la entrega, por todo el compromiso. Pues que cumplas muchos, muchos años más, con mucha salud, porque te la mereces definitivamente que sí. Así que feliz cumpleaños al doctor Julio Sandoval.
3: Yo me muchos uno a la... Sí, no, no. yo tengo menciones, pa, te pero. Algo, no, pero
4: no, sí,
3: ves, como no lo, lo hice por Twitter hoy. Eh, eh, no, yo
4: me monté tu tweet
3: Sí, sí, yo lo vi. Eh, pues muy buena persona es eh, Julio. Lo conozco, lo conozco hace muchísimos, muchísimos años atrás. Así que saludos para él y quiero también felicitar a Rodrigo Merón, ¿No? No, no, mi hermano Rodrigo Merón, que cumple años hoy. ¿Qué? Así que a Rodrigo Merón. ¿Por?
4: la gente es nació en marzo, para
3: que ah, ¿Por qué será? Oye, sí, tengo tengo una mencioncita aquí, obtén tu asistencia viajera con la Is para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotece y compra en iseguros.com, un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ahí. ¿Qué? No, no. Que ahora vengo con la otra. Ahora en el otro cambio. La no, no, no la va a pegar. La va a
4: dejar para el otro
3: cambio. Sí, la voy a, la voy a dejar para el otro cambio. Porque, porque yo voy
4: a saludar a Nina, yo a barrio que está. Ah, mamá. Sitio. Doña Nina, saluditos. Francisco Taylor, gracias por su piroco. Dali y no puede faltar mi querida amiga Elvira Real son los que veo aquí en el Facebook por ahora sé que hay más pero no los veo eh, seguimos seguimos con Jovalis Jovalis yo te preguntaba antes irnos al cambio si los carnavales de hoy en día son una representación del folclore o hay algún sí. híbrido o hay un mix o se ha desvirtuado el carnaval ¿O los carnavales
8: de antes sí, los de ahora no? Cuéntanos un poquito. Bien, si nos vamos a las referencias históricas, pues antes los carnavales eran de forma más natural, más espontánea, y sí podíamos ver estas manifestaciones del pueblo. No era tanta cantidad de gente que, que participaba de las mismas, y en realidad era el pueblo el que hacía el carnaval, y allí podíamos encontrar muchas manifestaciones del folclore Sin embargo, ahora lo que tenemos es más popular y ¿qué ocurre? Que muchas de las personas de un pueblo cuando es carnaval migran a otro lugar y otras personas son las que se apropian del carnaval y bueno dentro del carnaval tenemos digamos el día de la pollera que, que es un día de una pollera específica entonces es importante que el país sepa que en cada una de las regiones si tienen vestimentas tradicionales ese día de la pollera o de la vestimenta, deberían realzar lo propio de la región, porque no tiene mucho sentido que yo me vaya, digamos, a Colón, con una reina muy linda con sus plumas y todo el día con eso, y en la noche va a salir con una pollera santeña. Y entonces, ¿qué pasa con la pollera congo? ¿Sí? Con la diversidad de polleras congo que tenemos. Entonces, lo importante es que cada región le dé valor a lo que tiene. Entonces, en realidad, los carnavales no son una manifestación del folclor como tal. Dentro de la popularidad de los carnavales tenemos algunos aspectos del folclor.
3: Yo, es que, es que hay una realidad, ¿no? Y esto a manera de comentario, eh, yo soy de Los Santos eh, y de verdad que a veces siento, y no es nada malo para mis mi paisanos, o sea que como que en esta región Los Santos, Herrera, o Ocú, o sea, se han adueñado en lo que es la parte del folclor panameño, ¿no? Entonces nos olvidamos de Arien, nos olvidamos inclusive de Colón, que es tan rico con sus congos. Hombre, el tambor es, es una manifestación negra que se introduce a través de la historia. Pero siento que como que entre y los santos se han adueñado en parte del folclor. O sea, si usted ve eh, una camisilla o si usted ve un montuno o la pollera santeña, el mundillo, sí, que lo aprendí. El mundillo, Entonces, usted ahora que estuvo cuando vino usted conmigo acá Santo Domingo, Diana. Pero creo que también eso pasa, ¿no? O sea que cuando en el top of mind, cuando la gente habla folclore, piensa en Herrera y en los santos. Y Exacto. se deja por fuera de otras provincias ¿no?
8: es por lo que se ha popularizado y como bien los menciona qué pasa que ellos sí se han apropiado de su folklore entonces como es lo más popular otras regiones quieren copiar lo mismo y lo mm. ideal es que copien esas ganas de resaltar su folklore pero de la región y recordemos que el folklore es una manifestación del pueblo que está accesible al pueblo y si ahora yo les digo a ustedes que bueno que vayan y se compren o se manden a hacer una camisilla la camisilla no va a bajar de 100 dólares. Y una pollera, no estamos hablando de una pollera que nos va a costar 2.000 o 3.000 dólares. Estamos hablando de 10.000 para arriba. Entonces la pregunta es, ¿actualmente es accesible al pueblo?
3: No, no, no. Entonces
8: no. es no. una realidad que tenemos que ver que esa es la importancia del folclore ¿Y qué se está haciendo ahora? Que lo ha, lo ha propiciado justo la pandemia. Que aprendamos a hacer polleras. Que, que si queremos hacer una pollera, ya sea de gala, una pollera eh, digamos, de uso diario o una pollera de labor, que aprendamos la técnica. ¿Por qué? Porque si aprendemos la técnica, estamos preservando esta técnica artesanal de nuestras mujeres, incluso varones que también han aprendido. Y eso va a perpetuar nuestras tradiciones. Y no solamente enfocándonos en una región, sino en cada una de las regiones de nuestro país eso es muy importante ya tenemos creo, que, yo quiero yo, el cambio sí tenemos que ir al cambio yo creo que cada panameño
5: debiera tener y extranjero que viva aquí debiera tener por lo menos un, una vestimenta típica en su casa propia
4: pues de una sabes, y de está, pasa. el programa de radio también hablábamos de la música típica ¿se sí, acuerdan?
3: sí de la música Tenía de con, panameña este
4: surgimiento de nuevos de nuevos cantantes o de nuevos acordeonistas, de nuevos conjuntos. ¿no? Vamos a terminar de concluir si eso realmente es así o no cuando regresemos al cambio comercial. Eh.
2: Disfruta el internet residencial de 200 megabytes, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por 59 balboas. Todo con el paquete hogar, solo de Más Móvil. Visita masmovilpanama.com y adquiérelo.
7: Agarro de aquí para pagar allá, repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá, ahora pago aquí.
2: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas. ¡Desenrédalo
7: y hasta date un
2: gusto! Con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso, un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 81300. Banesco contigo.
7: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Rogelio Jiménez, licenciado en Administración de Empresas.
5: Gracias, papá, por pensar en mí.
2: Con tu Seguro de Vida de Internacional de Seguros, te aseguras de que el futuro de tus hijos sea brillante y esté lleno de logros, pase lo que pase. Llámanos hoy mismo al 206-4501. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y
1: supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Reinventistas. Personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante. Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando. O cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por Internet. Hoy todos somos reinventistas. Y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo. Banismo te invita a convertirte en uno. Entra ya a www.reinventistas.com. Panamá nos necesita a todos.
4: Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en radio. Estamos ya con la parte final de Pauta en radio. Lucho, vamos con tu mencioncita y ya vamos a hacer las conclusiones, Giovanni.
3: Desenreda tu presupuesto con un préstamo personal de Banesco a tasas convenientes y aprobación inmediata. Solicítalo al 813 de Vanesco contigo.
4: Seguimos. Lucho, tú dejaste como que algo sobre la mesa y yo también, pero ya me se moviló lo que yo... Tenía. No,
3: yo, yo, yo creo que no dejamos nada sobre la mesa, lo hablamos después, ¿no? Vamos para la parte de las conclusiones.
4: Las
5: conclusiones, eran las conclusiones. Sí, era, era,
3: era lo no, que eran las conclusiones. Recoger
5: un poquito, o sea, si ustedes tienen redes sociales, ah. de
4: alguna manera... Y la música
5: hay, típica, iba a preguntarte la música
4: típica. Ah, y el tema de la música típica, exacto. ¿Qué pasa con con que como que
8: ya no hay, todos están como viejos ya. <risa> bueno, actualmente sí esto se está dando, digamos, eh, una parte de transición. Hay jóvenes que digamos en este afán de aprender y que dentro de algunas escuelas se ha dado esta promoción, se han interesado en esta parte de la música, entonces ya no solamente es un músico muy reconocido el que escuchamos en las emisoras de radio, que se dedican pues a esta parte de, de, de la parte típica popular, ¿okay? que ya sabemos que también la música desde hace unos, unos años atrás también ya tiene otro, otra fusión, pero qué, qué importante o, o cuál es la importancia de que se dé este relevo generacional, de que muchos de estos jóvenes agarran como base a este músico que empezó en sus inicios tal vez tocando un violín. Y que porque el, el, el lugar fue creciendo, el violín ya no se escuchaba y necesitaba otro acompañamiento y lo reemplazó entonces un acordeón. Sí. Y estos muchachos empiezan con esa inspiración y luego se forman como este músico que tenemos actualmente. Entonces, si sí hay un relevo generacional, si sí se está dando, pues bueno, ahora toda la situación en la que estamos, pues eso ha mermado un poco, pero sí podemos encontrar nuevos músicos en esta parte típica popular. Y bueno, es importante que también dentro del folclor, ese es un aspecto que también se va a enriquecer la parte de los instrumentos musicales, el canto y la música como tal, o sea, poder crear composiciones, nuevas cumbias, nuevos tamboritos, todo eso también forma parte de nuestro folclore y es importante. Y bueno, como bien lo dicen ustedes, ¿cómo poder conocer un poquito más de este proyecto de ley 499? Pues tenemos las redes sociales folclore en la Educación, ¿Sí? que allí nos pueden encontrar en Instagram y pueden hacernos las preguntas que quieran, si quieren todavía conocer un poco más del proyecto, de verdad que nosotros estamos en toda la disposición. Si quieren unirse a este movimiento de Unidos por el folklore en la Educación, también tienen las puertas abiertas. Ahorita lo que necesitamos es hacer fuerza porque se pueda lograr la ley que nos permita enseñar dentro de las escuelas el folclore de nuestro país y poder valorar y enriquecer toda la diversidad cultural que tenemos como país.
3: Sí, y una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, hay que mejorar en lectura comprensiva, en matemática, en física, en química, eso no tiene nada que ver con el folclore, esa es mi, mi óptica. Yo a mí me gusta mucho el folclore, creo que en su valor en, eh, aplicado al turismo, a muchos aspectos de la economía, yo practico el folclore, mi hijo este siete meses tiene camisilla, yo tengo camisilla, tratamos de cuidar esos elementos importantes, ¿no? Oye, pero eh, nuestro
4: artesanos, nuestros artesanos también son representantes del folclore y es un, y, y, y hay, que hay, o sea, las artesanías de Panamá son preciosas, hermosa, Muy bonito. Al mercado del valle, por ejemplo, por poner un, un lugar que recuerdo ahora mismo y ahí uno ve cosas divinas, preciosas, hermosas de nuestros artesanos. Y eso definitivamente sí. también realza nuestra identidad y eso no podemos perderlo. Sí. Y,
3: y mejora la calidad de vida mucha gente. ¿eh? Exacto. A de la cultura. Y, y se
8: imaginan poder permitirle a esos artesanos que puedan confeccionar folletos o libros, hablando de sus artesanías, y que todos los, que todo el país tenga acceso a esta información. Cuánto más no vamos a valorar nuestro folclore
1: que Así tengamos
8: es. a la mano toda esta información, de verdad, que, que, que es un sueño, un sueño que lo empezaron los esposos Zárate, y que quisi, quizás nosotros estemos en este proceso, a lo mejor nosotros mismos no cosechemos esta, estos frutos, pero le podemos dejar un legado al país, que es lo más importante. Oye, Giovanni,
4: gracias, porque la verdad es que gracias a personas como tú, y el equipo de gente con el que tú trabajas, es que definitivamente se rescatan los valores y la identidad del país. Así es que yo estoy segura que esta ley en cualquier momento se va a promulgar, va a ser, ser ley de la República. Y nosotros, desde estos micrófonos, cuentan con nuestro apoyo cuando necesiten espacio, porque estas cosas hay que promoverlas, hay que hacer docencia, hay que crear conciencia, hay que sensibilizar a las nuevas generaciones. Ese no es un trabajo fácil, pero nos toca, nos toca y cuenta con nuestro apoyo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta... Super entrevista, queda colgada en nuestra cuenta de Facebook, Grupo Pauta Panamá, también en la domedia estéreo, ¿verdad, Roberto? Sí. En la domedia estéreo, en pauta.com, por si la quieren volver a escuchar o por si la quieren compartir. Quiero invitarlos mañana a las 5 en punto de la tarde, vamos a tener con nosotros aquí al ingeniero Agustín Arias, él es el director de proyectos y planificación del Metro de Panamá, así que vayan preparando sus preguntas, porque vamos a saber todo lo que pasa con esta nueva línea 3 del metro, cuando inicia, por ejemplo, la fabricación de los monorieles. Eh, le vamos a preguntar eh, también, Lucho, tenía una pregunta la vez pasada sobre qué pasó con, con el cuarto puente, por qué no va por ahí, por qué, hay un, por qué va por debajo. Y bueno, hay montones de preguntas, tiempo y, control, y costo de ese túnel. Lo que ustedes quieran preguntar, mañana estará con nosotros aquí en Pauta en Radio, a las 5 de la tarde el ingeniero Agustín Arias del Metro de Panamá. Así que los esperamos porque en el tren que somos
2: su mejor, tu compañía, mejor ¿no? compañía.
4: Tu mejor compañía. Hasta mañana.
2: banismo presentó pauta en radio.
0: Ya completamos el proceso de vacunación